0: Sveiki visi, kurie klostas mūsų laidos. Šiandien mes večiose turėsim Lauriną Jecevičių. Šiandien mes šnekėsim apie kritinį mąstymą ir krikščionybę. Ir manau, kad tai labai aktuali tema, mąstant ir galbūt jumgiantas dvi sferas, nes kartais taip atrodo, na, galbūt iš to populiariojo mąstymo, kad, na, gal krikščionybėje nelabai reikia to kritinio mąstymo, reikia tik kažkokių dvasinių patirčių ir, na, tenka susidurti tiesiog su tokiais žmonėmis, kurie um, nelabai galbūt tą loginį kritinį mąstymą naudoja. Tai labai norėčiau ir pakalbėti šią temą ir kodėl tai aktualu, kaip tai apskritai lavinti. E, ir gal ir pradėkime nuo, tos, nuo to apibrėžimo, kas yra tas kritinis mąstymas, nes kartais Galbūt mes taip labai abstrakčiai suprantame, kad tai yra tiesiog kažkoks gildinimasis galbūt, ar informacijos sisteminimas, bet gal iš vat, savo gyvenimo ar savo praktikos, kaip tu taip galėtum apibriešti tą kritinį mąstymą, būtent ir, ir iš tos praktinės irgi savo veiklos.
1: Pirmą kartą, kada aš tikriausiai išgirdau šitą savoką, tokio kaip pavartuota ir kad mus, manęs dabar mokys šito dalyko, va taip tiesiai, šviesiai, Tai tikriausiai buvo LCC tarptautiniam universitete. Tai va, tai LCC buvo ta vieta, su kurioje aš taip susipažinau jau sakykime, akis į akis su to kritiniu mąstymu ir mūsų jau nepasilieptai kažkaip jo mokė tam tikrų minčių dėliojimo, bet sakė, dabar mes jūs mokėsim šito dalyko mhm. ir po to liepė taikyti jį ir tikrindavo, kaip mes, kaip mes jį taikom. Tai kritinis mąstymas iš tikrųjų yra toks dalykas, toks įrankis mūsų, kuris mums padeda suprasti tam tikrų teiginių teisingumą arba neteisingumą. Pasaulio žiūrių teisingumą neteisingumą. Tai reiškia, jeigu kažkas man sako, kad yra taip ir taip, ir aš keliu klausimą, tada kodėl. Kodėl man reikėtų taip tiksliai galvoti, tada aš taikau jau kritinį mąstymą. Tai iš principo yra toks įrankis, kuris man padeda išsiaiškinti, kaip yra atrinkti informaciją, kaip teisinga ir neteisinga. Tai čia yra ta negatyviuojų pusė. Ir tada pozityviuojų pusė yra, kai aš pats formuluoju kažkokias mintis ir noriu kažkam jas išdėstyti. Aš tada turiu mąstyti, o kodėl manim žmogus turėtų tikėti. Taip. Kad ne aš, Tiesiog pasakau kaip faktą, bet aš turiu kažkaip argumentuoti, kodėl žmogui reikėtų šitos dalykus priimti kaip uh, teisingus. Tai, uh, tai čia yra tad, vadinkim, pozityvoji tokia pusė. Ne. Tai uh, iš principo, kažkaip taip, jeigu, jeigu paprastai uh, bandyti atsakyti. Bet jeigu noriu kokio nors pavyzdžio, tai ypatingai uh, šio laikiniam socialinių medijų amžiuje kai yra labai daug informacijos ir interneto amžiai, kai yra žiauriai žiauri daug informacijos ir bet kas gali parašyti praktiškai bet ką, kas yra didelis skirtumas negu, sakyčiau, kas būtų prieš kokį 30 metų, ne, kad yra oficialūs, televizijos ir radio kanalai ir jie turi jau tokią automatinį patikimumą, nes ten bet kas neprais. Aišku, tada gali būti ir problemų, nes sovietiniai rūporai, pavyzdžiui, nes angliai tiesiog, na, nu, jie yra oficialūs kanalai, daugiau nelabai kas ką gali pasakyti ir galima tą informaciją kažkaip pakreipti, kaip tu nori, ar ne? Bet. Teoriškai, ar net, jeigu kažk... ne bet kas gali patekti į tam tikrą priemonę, kuris kelbia informaciją, knygą negali, bet kas... Ne bet kas gali išleisti ne ten televizijos kanalai ir radiją, reiškia, automatiškai jau yra kažkokio didesnio patikimumo, nes uh, tai daro žmonės, kurie tarsi turėtų turėti įgūdžių ir norėtų paskelbti tiesą, teoriškai bent jau. Ar ne? O dabar, kai bet kas gali pasakyti bet ką, Tai nors ir tada tai buvo aktualu, dabar yra dar aktualiau. Dėl to, kad informacijos kiekis yra be galo didelis, tai klausimas yra, o kaip mums reikia atskirti tada, kuri ta informacija yra teisinga ir kuri jinai yra uh, klaidinga. Tai pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys, kažkos parašo kokį nors paustukas. dabar atsirado kažkoks eksperimentuotas gėrimas, kuris išvalo tavo organizmą ir jeigu tu jį gersi, tave, nu, tu pasieksi praktiškai nuo visų lygų ir tenais yra įmamas tam tikras mokestis. Ir tu gali tai priimti, kaip išgryna pinigą ir tikėti to žmogumi, bet klausimas, o kodėl aš pasitikėti jo. Ir tada, kai tu keli tą klausimą, tada pradedi įjungti tuo kritinio mąstymo mechanizmus, klausdamas tokių klausimu kaip, ar šitas žmogus turi atitinkamą įsilavinimą, kuris jam leistų sakyti tai, ką jisai uh, sako dabar. Ar yra daryti kokie nors tyrimai, pavyzdžiui, su tuo fermentuotų gėrimu ir ar tai parodė iš tikrųjų, kad daro tam tikrą uh, įtaką tavo sveikatai. Kokie yra žmonių atsiliepimai, ar yra gerų, ar yra blogų atsiliepimų, kokiuose kanaluose tai uh, pasirodo. Ar tai yra tik tais bandymas kažkokį verslą prasukti ir tai yra nuo širdus noras irgi padėti. Nors verslą, ir tas ir tas gali eiti, kaip sakyti, kartu ir ne produktas gali kainuoti, bet ar tai yra tiesiog nu, apgavystė kažkokia. Mm. Kai pradedi kelti tų klausimų, ne, tai tu į, į, įvedi savo kritinį mąstymą. Ir dar vieną pavyzdį duosiu, kurį man, man neseniai teko patirti. Gavau žinutę, vaštinėdamas vaistiniai, atejo man žinutė, kad uh, man yra surašytas administracinio pažydimo protokolas, nes aš viršiau Aš uh, nesu ta žmogus, kuris <coughs> viršytų labai greitį. Surašytas tas administracinio pažydimo protokolas, aš jį atsidarau, atei iš info.policija.lt, .at kažkokio panašaus adreso, neatrodo viskas parašyta kaip ir neblogai, bet man jau kyla pirmas klausimas, ar aš tikrai galiau padaryti tą nusižingimą? Gerai, galbūt galėjau. Galbūt aš nepastebėjau ženklo tiesiog, važiavau ane, ir kažkur buvau nusisukęs tuo metu, pasikeitė ir tada buvo iš karto matuoklis ir išfiksavo, kad aš važiuodamas tuo pačiu greičiu, viršiau greitį ten 30 km per valandą. Gerai, bet aš skaitau toliau ataliau protokolą. Ten yra keista informacija, man bauda, rekomenduojama bauda kaip gali būti rekomenduojama bauda, nu galbūt, gerai, gal gali, bet 15 eur, gal kaip tu gali 15 eurų mokėti už 30 km per valandą viršėjimą, nu kažkokia atrodo kaip maža ta bauda, nu gal, gerai, nėra didelė bauda, tai viskas kaip ir tvarkoja, bet kažkas čia nesiriša, ane šitoje vietoje. Toliau po to rajonas, kad tai buvo elektrienų rajone, nu gal kažkada aš ir važiau tame elektrienų rajone, bet neatsimenu, ko tuo metu, kur buvo nurodyta diena, būčiau aš ten buvęs, bet ne, ne iki galo pasitikiu savo atmintimi, tai nu galbūt, ne. Toliau žiūriu, kad apačioje parašyta yra, kad planuojamas yra kažkoks tarsi ir teismo posėdis, kuriame man gali atimti teisės, teisę vairuoti. Ir nors visą surašyta, teoriškai kaip ir pakankamai profesionaliai, atrodo, atei yra kodai visokiai ir panašiai, bet tokių labai daug kabliukų, kur nėra aišku, ar taip iš tikrųjų yra. Ne? Tai iškart nepasitiki nepoli mokėti, nesako, spauskite ant šitos nuorodos ir sumokėkite. Žinoma, nu ne, taip nedarysiu, tada paskambinau į policiją. Sakau, yra tokia ir tokia situacija, gal gal galėtumėt prašau patikrinti. Aš padėjau, sako, padiktuokit man kodą. Man atrodo, rogi kodas tas vadinas, aš diktuoju jam kodą. Ir ten yra skaičiai. Ir po to sakau, raidė S, sako, čia aš jumis ir sutabysiu. Dėkuoju, žinokite, čia yra vykdoma tam tikra akcija su kažkuo policija. M, kartu bendradarbiaudama daro pilietinę akciją, tikrinti žmonių būdrumą. Ar jie pasikliauno tokiais pranešimais? Ir sako, ačiū ten iš jūsų pilietiškumą ir jūs sakėte, tai tiesiog vat, netgi jie norėjo patikrinti, wow. kiek žmonės naudojasi tam kritinio mąstymo galimybėm ir kiek turi tų sugebėjimų ir ar nepuola tiesiog priimti bet kokią informaciją, kurie ateina taip, pas juos kaip taip. tikra.
0: Na taip, tikrai, tikrai geras pavyzdys, toks gyvenimiškas. Na, ir kalbant apie krikščionybę, nes mes kaip ir norim paliesti tą temą, kad kodėl tai aktualu krikščionybėje, nes kartais Galbūt yra tokios dvi pusės, man pačiai teko susidurti, na, žmonės galbūt sako, na, aš labiau per patirtį, galbūt patirsiu, tada sužinosiu, ar tai gerai ir blogai, negu kad čia dabar viską analizuosiu ir kausinėsiu ir čia per daug čia klausimų kelp. Na, žodžiu, kad gal e, atrodo per daug ilgas procesas, ar ne kritiškai, a, galbūt viską analizuoti, kalbant apie savo tikėjimą, nes tada atrodo visą, ką tu darai, tai tu tik klausai, analizuoji save, kitus, bendruomenę ir panašiai. Ir tai atrodo tam tikrą prasme kaip... Na, netikėjimas, nežinau, tai kiek kritinis mąstymas ir krikščionybė yra suderinama ir, ir kiek eina kartu?
1: Vienareišmiškai yra suderinama, tik galima iškart pasakyti, kad bet kokioj srityje per daug analizavimo, per nelik didelis analizavimas, jis gali nebūtinai duoti vaisių, aš galėsiu pato duoti tai čia ne mm -hmm. tik krikščionybei. Toli gražu nėra taip, kad žmogus yra vien vaikščiantis protas ar nu, smegenis materialistai, kuris tik viską analizuoja ir vertina. Čia yra neįmanoma, mes neįmanom absoliučiai visko išanalizuoti ir vertinti. Mes Toks kai
0: skanuoklis eina ir viskas.
1: Mes neturim tiek laiko. Taip. Vienas vienas dalykas. Kitas dalykas, mes nesame absoliučiai objektyvus. Nėra taip, kad žmogus, jeigu jam duosi tik gerų argumentų, viską sudėliosi, taip, jis būtinai priims tai kaip tiesą. Toli gražu taip nėra. Ir tai rodo, nu, patys pavyzdžiai, kad gali būti geri argumentai dėl kokio nors, pavyzdžiui, dalyko, bet žmonės gali turėti skirtingas nuomonės dėl jų. Ir čia yra įdomus, šiaip e, dalykas labai, apie kurį aš noriu ateitie šiaip daugiau pasigildinti, kaip iš jūsų žmonėse susiformuoja tam tikri įsitikinimai. Nes e, kai kurie, sakytų, pažiūrėti, tikodami krikščiniai, bet tu nenori tikėti, nors yra visi argumentai dėl to, kad tu esi prisirišęs prie to savo Jėzusėlius ir panašiai. Mhm. Tai jeigu taip aš galiu pasakyti, o tu... Uh, tu nenori netikėti, taip kaip o tu nenori tikėti, aš galiu pasakyti, nes tu esi prie kažkokio savo gyvenimo, pažymalonumo ar supratimų ir nesvarbu, kokie argumentai tu niekai netikėsi. Tai ir taip gali būti, ar ne? Bet tai tą ta dialogą nelabai kur pastumė. Uh, tai per didelį analizį, jinai, a, gali, e, gali mums trukdyti tam tikrose situacijose, vienas dalykas, Jai. kitas dalykas, mes neturim tam tiek laiko, kad galėtume absoliučiai viską analizuoti. Trečias dalykas yra, kad žmogus nėra vien vaikščiuojantis protas, nei, kuris tik tais masto ir daugiau nieko, niekaip kitaip ne, neima informaciją. Bet reikalas dabar yra koks. Protas yra integrali mūsų dalis arba savybė, kaip čia reikėtų dabar atributas, mąstymas yra esminis mūsų atributas, vienas iš jų. Ir net ir patirti reikia reflektuoti, reikia apmastyti. Tai jeigu ta žmogus sako, aš pirmą patirsiu, Ir, ir po to žiūrėsiu ten kaip ir kas, tai bet kokia atveju jis turės apmastyti tą savo patirtį, o ką jinai reiškia, iš kur jinai kilo, pavyzdžiui, į ir kokią nors patirtį, tarkim, ir bažnyčioje, ir tas žmogus galvoja, kad prie jo prisilėti Dievas. Ir gali būti, kad tai buvo. Bet, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus, mėgius, mes turim daugiau, pavyzdžiui, kažkokio konteksto, jeigu ta žmogus vakar žiauriai daug gėrė, Ar, ne? Ir jis ateina į kažkokį vietą, ar į bažnyčią, dar kažkur kitur, jis išgyvena kažką, kas jie atrodo kaip dievo patirtis, bet galbūt tai buvo tiesiog tam tikros tavo cheminės reakcijos vykstačios organizme, kurios tavo taip privertė pagalvot, bet galbūt tu tiesiog buvai nu, ten prigėręs kažkoko nereikėjo, ar privalgęs kažko nereikėjo, ne taip gali būti. Bet ką tada daro skeptikai? Čia, skeptikai dabar ne tą tradicinę prasme, kai tu abejoji. Ir ieškai tiesiog gerų argumentų. Bet mhm. skeptikai dabar, kai sako skeptikas, tai reiškia, aš netikėsiu. Taip, ir viskas, žinai. Nu, čia netikiu, čia netikiu, čia netikiu. Tai kai daro, ką daro tokie skeptikai, tada jie viską bando tai paaiškinti. Per psichologiją, per mhm. fiziologiją ir panašiai. Ir tada nebepalieka jokios vietos tai patirčiai būti autentiškai. Tai taip irgi nėra gerai. Ne? Yra tam tikros ribos. Ir yra sveikas protas, kaip mes bandom leisti tą informacijai, būti kažkokiai ir tada atitinkamai ją interpretuoti ir suprasti, kaip geriausiai tai yra paaiškinama. Kita vertus, pažiūrėjau, dievas yra gyvas ir jisai prisiliečia prie tavęs. Elvinas Plantinga, toks sako, krikščionių filosofas labai žinomas, tai ta šventosios dvasios patirtis, jinai yra save pati verifikuojanti, tai reiškia, jinai pati save patvirtina. Ir tu gali racionaliai jos laikytis, sakyti, kad jo prie manęs prisilėti dievas ir tai nebuvo ten pizza arba dar kažkas, ką aš prieš tai suvalgiau, kol neatsirenda tau kažkokių geresnių, Įrodymų, vadinam angliškai defyterio, arba nurungėjų, kurie nurungtų tą tavo įstikinimą, kurį tu turi, arba tą tavo patirtį. Mm -hmm. Panašiai galėtum vesti paralelę su meilė. Ne? Galėtumė nesklausti, ar tu myli savo žmoną, Galbūt tai tiesiog buvo, nežinau, seksualinė trauka kažkokia tam tikrų momentų, galbūt tai buvo dar, kad galbūt tu kažką suvalgiai ir tavo atrodė, kad tu myli savo žmoną irgi. Taip ir galima klausti, bet tai aš negaliu tada paimti ir vien tik racionalių argumentų tam žmogui pateikti, kad aš paaiškinčiau, kad aš myliu savo žmoną. Nu, nes aš esu ne tik protas, ne tik mano protas veikia, yra daugiau visokių būdų, kaip mes įimame informaciją ir patiriam pasaulį savyje. Pavyzdžiui, grožio patirtyje protas nelabai dalyvau. tam ir kažkas gražu. Taip, o, kodėl čia
0: man gražu, gal man negražu?
1: Tai, 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 tai gali tą padaryti, ne bet tu kaip menininkė, tu žinai, nepamatai kažkokį paveikslą, ten skulptūrą, dar kažkokį meno darbą, tave apima kažkas ir ta patirtis yra tikra. Ne, ir po to tu gali klausti, o kodėl man yra gražu, tu gali svarstyti, bet iki tai, gal tu net nežinai, tiesiog tau o, kažkodėl, pavyzdžiui, šitas paveikslas gražus, o šitas negražus. Teoriškai tu gali kažko Taip. padaryti, bet ta patirtis yra tokia galinga labai. Taip pat mm. ir su muzika panašiai ir dar žinai, kažkas teisinga, neteisinga, tu gali irgi bandyti nagrinėti, bet kartais, kai tu pamatai neteisingumą daroma, tave apima tam... Tikras pyktis toks, kad taip yra neteisinga ir iš vidaus tai kyla ir tu tiksliai nežinai kodėl, vėl tu gali nagrinėti. Bet tai dabar bažnyčius patirti. Tai be abejo reikia analizuoti tam tikrus dalykus, kodėl. Ir mes absoliučiai viską, viską, Svarstydami, turim naudoti kritinį mąstymą tik tais sveiko proto ribose, vadinkim tai, leisdami ir patirtimi įvairiom veikti ir taip toliau, nes mes nesame vienlaikšintis proti, taip pat kaip mes ir nesame vien emocijų varomi organizmai, nes mūsų patirtis gali būti klaidingos, taip. mūsų emocijos gali būti nebūtinai tinkamos tai situacijai, bent jau tinkamai reaguoti į kažkokią situaciją. Tai, um, duosiu konkretų vėl pavyzdį, gal bus paprašiau. Vienai bažnyčių man teko būti, pastorius sako, charizmatinė bažnyčia, sako, dabar visi mieliskime, nes tai aktyvuoja dvase. Ir visi pradėjo melstis kalbom. Tie, kurie yra krikščionis, galbūt žino daugmaž tas reiškia. Dabar man iškart pradėjo tokios raudonos vėliavėlės kliūti. Aš galvoju, iš kur tu taip sugalvojai? Iš kur atėjo ta mintis, kad meldymasis kalbom aktyvuoja dvasią. Iš viskas šiaip per terminas toks yra. Aš, nu, aš niekur nesu jo sutikęs, ne? man tai netrodo bibliška, nesugirdės taip žmonių kalbant apie tai, nesuprantu argumento, nes joko nebuvo pateikta, kad taip reikėtų žinai, daryt, bet visi žmonės nusekė to. Tuo, ne? nes galvo įprasta. A, Antras dalykas, aš tikrai girdžiu žmonių, kurie nesimeldžia kalbom, bet kartuoja tą patį skėminį labai daug kartų. Ir tai, kad tu kartoji daug kartų tą patį skėminį, tai nebūtinai yra dvasinė kalbų dovana, bet turint omeny kontekstą, kartais kai kurie žmonės tiesiog jaučiasi spaudžiami, kad jie turi melstis kalbom, nes kitaip jie nėra tikri krikščionys ir tada jie tiesiog kažką daro tam, kad atrodytų kaip tikri krikščionys. Bet kadangi tu, jeigu žiūržiu ir Bibliją, gražu ne visi turi kalbų dovaną, mano supratimu. Ir manau, kad tą poziciją galima pagrysti. Aš tikiu, kad tokia dovana egzistuoja dabar, kaip ją reikėtų suprasti, irgi yra kitas dalykas. Bet kad ne visi jie turi ir tada, bet sakykime, bažnyčiai prasidėjo tas, nu, sakykime, tas veiksmas vykti, bet Aš pradedu iškart keli klausimų, kurie man atrodo legitimus, kodėl taip yra, kaip, aš nepuoliu ten visų dabar tildyti ar kažką, žinai, daryti, bet tiesiog ant
0: scenos eiti, kai
1: Tai vat viena, ne, tokia situacija. Um, ir šiaip, nu malonų žmonės nuo širdus krikščionys visą bet, ne pradedi klausti ar tai iš tikrųjų yra tai, ką mes turėtumėm daryti, ar ne tai. Ir tada galima su to klausimu eiti pas pastorių klausti, jeigu, pažiūrėjus, tas bažnyčios narys nesvečias ne kaip aš, nu galiu ir aš kaip svečias paklausti, bet pastorių, ką jūs turėtumėnį, kai sakot, kad tai aktyvuoja dvasią, gal galėtumėt man paaiškinti, nes aš iki galo nesuprantu, um, ar tai yra bibliška, ar tai neibliška, kodėl taip yra daroma ir taip toliau. Ir diskutuoti, Ne pradėti vesti diskusiją tokią, jeigu pastorius yra ne priešiškai nusiteikęs ir jis nebijo klausimų. Jeigu jis tiki, kad tai, kai jis daro, yra teisingai ir gera, tai jis nebijos to klausimais. Jis nebijos padiskutoti, tik džiaugsis, kad žmogus nori suprasti geriau. Taim. Nes tikėjimas, uh, jisai, uh, tas suprastas tikėjimas, ne tik, yra gilus, o ne tai, kad kažkas to pasakė ir tu darai. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas buvo tokie du pažįstami mano, kurie grįžo iš keliones. Vienos, kur buvo uh, Torbeno Sondergo, Sondergardo mokymuose. Torbenas toksai Ie domos kuris sako kad tai iš vis praktiškai bažnyčios nereikia ir, ir žmonės turi kažkaip paskirai ten skelbti evangeliją, jąuri problematiškai šip uh -huh, tai ką uh -huh. ten daro, bet žmonės grįžo ir labai užsidegė visa kit ir sako man dievas pasakė ten ta ir tą. Uh -huh. Ir aš nuojuodžiu tiesiog klausiu, uh, o iš kur tu, žinai, kad tau dievas pasakė? Tai nėra taip, kad aš kabinėjusi tiesiog mano nuojuodžiu sako man, jeigu žmogus sako man dievas pasakė, ir jei tai autoritetingiu tai aš turiu teisę klausyti, jo, o nu iš kur tu, žinai, kad tau pasakė, nes galbūt dievas tau pasakė, aš nesakau, kad taip negali būti. Bet klausiu, o iš kur tu žinai? Tada sako, tai tu netiki, kad Dievas yra gyvas, kad Dievas yra gyvas. Sakau, ne, ne, aš tikiu, kad Dievas yra gyvas ir jis, kad Jis kalba. Aš klausiu, iš kur tu žinai. Bet šiaip buvo neįtin malonus pokalbis, nes žmonės priėmė tai mano klausimą kaip iškart prieštaravimą jiems, tarsi jie čia nu, yra gal nedvasingi žmonės, arba tiesioginį prieštaravimą Dievui, kad Jis nekalba. Bet mano tai netoks ir prieštaravimas. Klausimas yra, pilnai yra žmonių istorijų, kurie teigia, kad man Dievas kažką pasakė ir šiom dienom. Ir, tol, ir, jeigu jų, ir dažnai jų tai, ką jie sako, prieštarauja vieni kitiem. Tai kaip gali būti, kad visiems tada Dievas kalbėjo? Reiškia, kažkam galbūt kalbėjo, kažkam nekalbėjo, kažkas galbūt kalbė, kažkam kalbėjo, bet neteisingai suprato, galbūt niekam iš jų nekalbėjo, tai, bet tai, tai, tai reikia kažkaip pasiaiškinti. Tai dėl to reikia reflektuoti, mąstyti, suprasti, kodėl taip yra tai gali taip tikėti, bet pažiūrėkui, tu kito reiklauji taip tikėti. Tai tada yra normalu, kad aš žmogus paklausiau, kodėl man taip reikėtų galvoti. Ir aš sakau, pažiūrėk, aš žmonių aš pasakiau. Ir, ir jie man sako, man Dievas kalbėjo ir sako skirtingus dalykus apie tai, kai man Dievas kalbėjo, kurie vienas kitam prieštaravo. Tai iš kur man žinot dabar, kuris yra teisus? Nu, vien žodžiu, ant mane šiek tiek sutiko. Bet aš nesikabinėjau, aš tiesiog nuoširdžiai klausiau, kaip, kaip, nu, kodėl, kaip ir kas. Ne? Um, tai va Tai šito kartais kai kur pasigendu. O... Kai kur
0: Ar dažnai, nes man dar klausimas, uh -huh. nu, ar, kaip ar dažnai tenka susidurti to, kad tu keli klausimus ir tave apkaltina, na galbūt krikščioniškam kontekste, kad tu abejoji, arba tu čia nepasitiki arba iš viso kaip tau kilo tokie klausimai, ar dažnai tenka susidurti? Uh,
1: kaip, kokiuose kontekstuose matai? Uh... Nenoriu čia, Na, jeigu tai paėmus jis, tą
0: bendrą nu galbūt tavo patirtas mm -hmm. jungus ir padalinus, ar tai 50-50, ar tai, ta prasme, retkarčiais tik būna. Jai,
1: aš atsakysiu galbūt taip, tai būna pakankamai dažnai, mm -hmm. bet toli gražu ne visi krikščionės taip masto. Taip. Mm -hmm. Nemažai priklauso nuo, pažiūrėjau, konfesinės tradicinius, kaip žmonės supranta, kas yra tikėjimas ir kokia yra leidžiama klausimų ir protavimo vieta tame. Mm -hmm. Tai tose kontekstuose, kur aš esu buvęs, tai nebuvo problemų klausti klausimų ir nebuvo problemų diskutuoti ir nebuvo viskas savaime ta prasme, suprantama ir galima Ta taip. Taip, Aš pats dabar ką tik atvažiavau iš vyrų biblijų diskusijų grupelės, kur mes esame kelyje, netgi iš skirtingų konfesijų ir mes diskutuojam taip. apie tas klausimus. Kai, ir jeigu kažkas galvoja, kad krikščionis, tai tiesiog, o, va, pasakė, ir čia visiems jo, čia daugiau nėra jokių klausimų niekur, ne, tai visi, o kodėl tu taip supratai, kodėl tu taip supratai, mes norim suprasti Dievo žodį geriau, mes norim suprasti Dievą, bet mes abejojam savo protu. Mes ne dievo abejojam, mhm. mes esam riboti, dievas nėra ribotas, mes abejojam savo protų ir dėl to mes keliam klausimus. Taip. Ir taip pat, jeigu yra daug teiginių apie dievą, kažkokių skirtingų, tai kaip mes sužinom tada iš tikrųjų, kaip dievas kalbėjo, per kuris jis kalbėjo, ne? tai mes neišvengiamai reflektuojam, bet aišku, yra ir patirtis. Tai va, yra, bet yra tam tikrai ratai krikščionių, kuriuose kažkaip tas intelektualumas yra laikomas tikėjimo arba dvasingumo, prieš priešą. Taip. Ir aš, man yra supr... Trukdys. Trukdys. Ir man yra supr... sunku suprasti, kodėl taip yra. Galbūt tiesiog žmonės galvoja, kad nu, jie tikėjim... įsivaizduoja kaip kažkokį visiškai mistinį dalyką, kur protas absoliučiai jame nedalyvauja. Bet protas visur dalyvauja. Net tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, dabar sako man, kad tikėjimui nereikia proto, tai kuo remėtasi taip sako? Jisai gim kažką masto, sakydamas tą sakinė argi nemasto. Ne tai masto, jisai pats taiko protą šitoj situacijoi. Arba jis man, jeigu bando pagrysti, kodėl yra jo pozicija teisinga, arba ne, tai jisai irgi bando protauti ir aiškinti protingi, kodėl, kodėl taip yra. Tai dažniausiai žmonės patys savo kasą duobė, to patys, ne, nu, patys nepastebėdami. Ir kažkaip, va taip, nežinau čia, ar gal modernybės yra toksai išmislas, irgi atėjęs iš tokios sekularizacijos visuomenės, su kad tikėjimas, Ir mąstymas yra tarsi visiškai du atskiri dalykai ir čia yra tikėjimas, kuriame mąstymo jokio nėra, o jeigu yra mąstymas, tai jokio tikėjimo nėra. Mhm. Bet, nu, absoliucijai nesąmonė tai yra. Važiuodama šia dabar klausiausi truputį tokių ir ateistų pamąstymų apie kritinį mąstymą. Lorenzo Krauso, mano bendra vardžio, teoretinio fiziko ar kažkokio fiziko ir, ir, ir kelių kitų, kurie bandė, va taip, nu, aiškinti, kad e, kritinis mąstymas, kaip jisai, koks jis yra svarbus ir kad mums reikia čia viską analizuoti ir žiūrėti, ką čia galima priimti, ką čia galima nepriimti. Man atrodo, vienas dalykas, jie šiaip tik per daug užlenkia tą pusę, kad čia absoliučiai viską įmanoma išanalizuoti ir toliai mm -hmm. gražu, jok žmogus taip negyvena, kad absoliučiai viską analizuodamas, po to kitas per daug didelis optimizmas, pasitikėjimas žmogaus protu, kad, nu, tai viską gali suprasti ir jeigu tik tai bus geri argumentai, aš juos priimsiu ir jeigu nepriimi tu tų gerų argumentų, tai tos įvailas tiesiog. Mm -hmm. Bet kad ir ženkliai žmogus yra kompleksiškesnis negu tai. Ta, ir po to trečias dar dalykas buvo, jų pasūlė žiūrė vis laik prasiužudo prie to, kad, va, tikėjimas prieštarauja protui, jeigu žinai, yra religinis tikėjimas, tai tai reiškia, ten jau kritinio mąstymo nebėra. Nu, bet ta prasme, galima sakyti, o kodėl tu taip, lygi tą patį mm -hmm. kritinio mąstymo principus, tada taikyti, sakyti, Lorencijai, o kodėl tu taip galvojai? Kodėl tavo ta, ta, tas teiginys, kuo jis yra Nu, Nusakytų, tai, va, mes žinai, žiūrim patirtį, imam savo patirtį, žiūrim pasaulį, koks jis yra, ir, ir tikėjimas prieštarauja tam. Jis, kaut, pala, pala, kodėl, kodėl taip yra? Nes daug žmonių priimdavo transcendenciją visos, visoje istorijoje, yra daug stebuklinių tam tikrų teiginių, yra daug dalykų, kurių paprastai taip neina paaiškinti, ar ne. yra loginių argumentų, gerų argumentų pagrysti dievo buvimui, tai yra visa bazė dalykų, kompleksas dalykų, kurie paremtų tai, kad sakykime, religinis tikėjimas, Jis yra legitimi prieiga prie, prie realybės. O tu sakai, kad ne. Tai, ta prasme, tu pats, man atrodo, tada ne kritinio mąstymo mokai žmonės, o tu tiesiog mokai, kad priimtų tavo poziciją. Tu sakai, tikėk manim, nes aš taip, taip. sakau, nes aš esu fizikas. Taip. Nu, tai ne visai taip išeina ir, ir, ir... Tai be abejo, tai kritinis mąstymas yra reikalingas ir tikėjime, ir bet kur kitur. Tuo labiau, kad tikėjimas yra ne tik religinis tikėjimas. Pavyzdžiui, tas pats uh, Lorenzas Krausas, jisai vadovaujasi tam tikrom uh, Iš, iš anksto priimumom prielaidom tam, kad jis daryt, galėtų daryti savo mokslo, pavyzdžiui, kad logika veikia, kad logikos dėsniai veikia, kad visą tai yra suprantama. Visklausimas, pavyzdžiui, jis yra naturalistas, man atrodo, jis tik, tik kad egzistuoja materiali gamta, dievo nėra, nėra jokios transidencijos ir visa kita, ir viskas atsirado iš nieko, jis taip sako, tas niekas yra labai mažas kažkas, ir tada viskas vyko tokio chaoso būdu, kažkaip atsirado tai, kas dabar yra. Ir žmonės yra tiesiog, nu, fizinės gamtos iš principo dalis. Tai tada klausimas būtų jam, o tai kodėl jeigu viskas kilo atsitiktinai ir kažkaip tas hosas taip tvarkėsi į kažkokią keistą darną, kodėl mums reikėtų manyti, kad mes mąstydami galim ką nors suprasti apie tą hotišką tokį visatą, kuri taip hotiškai atsirado ir atsitiktinai. Mm. Ir yra normalus klausimas. Sako, nu sakytu, nes veikia. Nu, gerai, tai tiesiog tu tikėjimu prieimė, kad vat, veikia kažkodėl, ne kažkas taip, patvirtina, taip. kažkas nepatvirtina, bet kad mokslė tikėjimas irgi egzistuoja. Arba, mm. pavyzdžiui, kad yra prasminga daryti mokslą irgi tiesiog tokia yra, nu, o kodėl prasminga? Nu, nes tai gelbsti, pavyzdžiui, žmonių gyvybės. Nu, gerai, o kodėl yra prasminga gelbėti žmonių taip, gyvybės? Kodėl nesau reikia gyventi? Taip. Tai va, tai yra tikėjimas veikia absoliučiai visur, tai yra religinėmi tikėjimai, tai be abejo reikia kritinio mąstymų, nes, pavyzdžiui, skaitai biblinį tekstą. Kai kurie žmonės įsivaizduoja tada taip, ne, kad jeigu tai yra įkvėtas Dievo žodis, aš esu tikintis Dievo žmogus, šventoje dvasia man viską paaiškina, aš skaitau ir aš suprantu viską taip, kaip reikia. Tada ką daryti, jeigu žmonės vėl skiedė toj pačioje grupelį, penki ir skirtingi, suprantame?
0: Pagal taip, vieną nuomonę. Nu,
1: tai reikia kažkaip, tada reiškia ir reikia apmastyti, taip. Ar ne taip, be dvasia kalba, bet mes esam vien tiesos būtybės, mes nesam ne vien tik skraidantis protai, ne vien tik patirtis, ne vien tik kūnas, dar kažkas, mes vien tiesos būtybės ir mes įimam viską, nu kaip sakyti, kartu, ne taip kompleksiškai. Mm. Bet keliausiais turim viską apmastyti, reflektuoti ir tada diskutuoti, kodėl taip, kodėl kažkaip kitaip. Autorius rašęs tam tikrą biblinį tekstą, turėjo tam tikrą motivaciją, Taip. jis turėjo, pavyzdžiui, laiškai yra dėliojami irgi tokia argumentuota forma, tam, kad mes galėtum suprasti tą argumentą, kuris tenais yra pasakytas ir per diskusiją mes įaiškinamės. Tai bet ką, pastorius kažką kalba, iš kur man žinotis tai į sąmonę, kalba ar nesąmonę, tai aš turiu sugebėti vertinti, ne kritiškai. Ar aš tiesiog sėdžiu ir nesvarbu, ką sako, aš saku, tiesiog linkčiu, sakai, viskas yra gerai, ne? Tai tu gali būti per daug kritiškas, kur ten kabinėtis. Pavyzdžiui, per vieną pamokslą, kur aš sakiau pamokslą, irgi Kažkoks, aš sakiau, kad izraeliečiai priekeištavo, kad negavo svogūnų. Ir man pradėjo šauk porų poro. Nu, aš neteisingai pasakiau, ne? nu, kad ten buvo porai, o ne svagudai, ne ten tas graik tas hebraiškas žodis, kuris pats asmeniškai išsivertais, iš tikrųjų reiškia porai, nesvagūnai svagudai, ne dar kažkas, ne Tai bet buvo toks vienas žmogus, kuris va, toj toje bažnyčioje dažnai būdavo, Viduri, ir jis visą laiką teidavo manęs pataisyti, sestienu klausimų. žinai, nu ten tas, tas, tai viskas gerai, kad jis analizuoja, bet taip, taip. klausimas yra, tada ar be be išgirdo kažkokio žinės išvis, ar jis tiesiog užsiėmė vien tik tokią analizie, žiūrėt kur aš suklidou, nes tikrai taip gali būti kad aš kažkur suklidou, ne. Taip. Bet ar esminė pažiniai yra teisinga, ne? galbūt aš padariau faktinę klaidą, prašau mane pataisyti, galbūt esi jeigu esminė žiniai klaidinga, tai paaiškinti man kodėl, bet tu gali turėti ir per daug kritinę tokią poziciją, kur tu tiesiog niekad neišgirsti to, kas yra bandoma pasakyti, bet viską analizuoji iškodamas tik tais klaidų. Dėl to, kad ir tu sakai, aš esu, žinai, kritinio mąstymo specialistas ir tai skeptikas. Reikia
0: mąstyti, man reikia analizuoti.
1: Bet kita vertus yra ta kita pozicija, ne, kad uh, tiesiog žmogus sėdi ir viskas susiurbė ir nesvarbu jam pasakyti ir tada sako, o kodėl tu taip galvoji? Nes taip yra.
0: Nes taip Pala, pasakė.
1: Sako, bet aš, aš taip galvoju. Bet man pastorius sako, o, o koks argumentas yra? Gerai, kad pastorius tau sakė. Bet koks argumentas yra tai pozicijai pagrysti, jeigu ne yra, pažiūrėjau, keista pozicija? Gal ir keista pozicija. Tai kodėl man reikėtų ją priimti? Nu taip, tam tikras mes gerbiu pastorių, kad jis taip kalbais ir autoriteto figūra. Mes, nu, kaip sakyti, turėtų galbūt turėti didesnį pasitikėjimo kreditą, nes jis galbūt turėjo mokslus kažkokius pabaigti, gal dar kažką ne? Bet vis tiek aš taip, taip pat taip. kaip ir universitete. Vienam mano pažįstamamui vienas profesorius. Aiškino visiškai su religinė susijusiam dalykiam, tai man atrodo, tiklinčiai, bet man atrodo, čia buvo fizikos fakultete, kad uh, Jėzus mėtė žmonės nuo stogų. Ir man to klausimas, tipo, iš kur, iš kur tu sprangti tokią informaciją? Negyvosius jūros rankraščiuose parašyta yra. Aš dar tada buvau naujas krikščionis apie negyvosius jūros rankraščius, net nebuvau girdėjęs, bet man uždavė tą klausimą, nu, ką reikia daryti toliau. Nu, tai ar priimti tiesiog tą profesoriaus nuomonę ir to žmogus, kuris man persakė, ar reikia patikrinti. Nu, tačiau nu, jau patikrinau. Pasirodo, negivas jūros rankrašės galima pasitikrinti, nei yra nemažai apie informacijos sukelti internete ir juos pačius galima pasiskaitinėti. Dalis jų, man atrodo. Ir pasitikrinus, paaiškėjo, kad nu, negivas jūros rankrašės šis apie jūsų nekalba, Nes tai yra seno testamento daugumą tie dokumentai. seno testamento dokumentai. Ir jie mums kai tik patvirtino sakykime, išliekam, išliekama vertė, bet patikimumą tų, uh, tų senų testamento tekstų, kuriuos mes turim dabar. Nes jie yra tiesiog labai senai užrašyti, kumrano tokios bendruomenės. Ir ten nebent gali ir atrasti pranašyšių apie Jėzų, pavyzdžiui, Izaijo pranašystai. Bet ne informacijos, kad Jėzus mėgė žmonės nuostogų. Bet jeigu, pavyzdžiui, autoritetas kažkoks pasako ir tu turi jau iš ankstinę nuostatą, pavyzdžiui, jeigu tu nemėsti krikščionybės, mhm. bam, to viskas pasitvirtina. Taip. Ir tada kam, be reikia tikėti. Bet lygi taip pat ir krikščionys gali sakyti. Ne? Per pandemiją čia buvo irgi uh, Facebook'e, kaip pradėjo krikščionis persidalinti, kad Italijoje kažkoks ten žmogus e, ar priėmė e, Jėzų kažkaip į savo gyvenimą, ar patikėjo, ar kažkoks gydytojas patikėjo dėl kažko. E, buvo tokia labai jautri istorija, tiesiog Italijoje kažkokios ligonis, kad maštant ten, ten kažkai buvo su, su, su Dievo patirtimis kažkaip susiję. Ir daug kas persidalino. Tiesiog to paprasto postu. Bet. Paaiškėjo, kad jisai buvo fiktyvus, tiesiog kažkas sugalvojo, tai nėra tikrai istorija, jinai galbūt jaudinanti istoriją, bet jinai buvo pristatoma kaip tikras faktas įvykęs. Ir negalima taip daryti krikščionimu. Mm -hmm. Nu ir kas, kad tai patvirtina tavo įsitikinimus kažkokus, mm -hmm. bet negalima taip daryti visiškai taip paklai, persidalinti tiesiog, žinai, ar kaip tai neįtikėtinį faktai yra kažkokio tokio Facebook grupė, mm -hmm. kur, pavyzdžiui, prašyta faktas, kažkoks ten trumpas faktukas ir kažkas prašyta ir daug žmonių dalinas ir laikina. Aš jau, o iš kur man žinot, kad šitas faktas yra teisingas? Kad jis iš tikrųjų yra faktas. Dėl to, kad tu tai parašai nėra nuorodos jokį šaltiniai, išorinį. dar kažką, bet, nu, tiesiog dažnai mes priimam tai, kas mums patinka, kas taip. atrodo patraukliai, mes priimam kai teisinga, o kas atrodo nepatraukliai, tai meluoja, tikriausiai ne taip yra, bet gali būti, kad tiesa yra tokio, kuri tau nepatinka, toks dalykas ir gali būti, kad tie dalykai, kurie tau patinka, jie nebūtinai yra teisingi tai reikia sugebėti tikrinti.
0: Taip, taip Tai žodžiu, tikrai sužinojau, nu, iš viso to, ką pasiekeškė, tai daug ir klausimų paleti, kad reikia mastyti, kad krikščionys, krikščionybė ir kritinis mąstymas nėra priešinga ir, aišku, ir žinoti tas ribas, nes kaip ir galima tikrai perėti tą toki na, kraštinumą, kur atrodo, tu visiškai nesiriami kažkokiam patirtim ar visiškai jas neigi ir tada tik nori visų tų įrodymų ir kaip ir gyvenimas nėra. Patirtis irgi Taip, yra įrodymas. Tai yra ta empirinė patirtis, tarp, kad tu negali vien tik sakyti, kad aš dabar išprotausiu, man reikia tikologinių atsakymų, nes galbūt, nežinau, gal krikščionys susiduria su tokiais skeptikais ir tada jiems atrodo, kad, na žodžiu, jeigu tu jau kritiškai mastysi, Tai galbūt prarasitikėjimą. Bet žodžiu, ką aš noriu pabaigti, kaip aš noriu pabaigti, tai tie, kas klausosi ir galbūt nelabai taiko kritinio mąstymo, arba galbūt yra vatoj vietoj, kaip sakėjai, labai viską prieima lengvai, pamato paustą, iš karto dalinasi, kas atrodo labai patraukliai, tai nuo ko pradėti, galbūt pradėti tą kritinį mąstymą ar knygas skaityti, ar tiesiog daugiau klausyti, nes iš tiesų gal žmogus nelabai žino, kaip tą pradėti kritiškai mąstyti.
1: Tai e, praktinis toks patarimas. Tu teisingai paminėjai kad skaityti. Pirmas dalykas, mes esam irgi įpratę labai tiesiog daug vaizdų visokių žiūrėti ir skaityti tam visokio ir religiją, taip pat ir man. Kadangi tenka klausyti daug tinklalaidžių ir paskaitų įvairių ne, tarp jų, taip pat ir žiūrėti įvairių YouTube vaizdo įrašų paskaitų, taip mokytis. Tai tada kuo daugiau taip darai, net ne tik žiūri trumpus filmukus, bet ir ilgus pakankamai klausai dalykus ir žiūri dalykus, vis tiek atšimpa tas gebėjimas susikopti ir skaityti. Bet skaitymo nieks nepakeis, dėl to, kad uh, uh, vienas dalykas kitaip informacija priimama yra, kai tu ją matai, ne tik vis, kai ją girdi, vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad uh, kai tavo yra tekstas, tu turi įsivaizduoti, o veikia vaizduoti nuolat. Ir tas vaizduotas aparatas, nes, pavyzdžiui, kai tau yra, pateikim, vien tik paveiksliukai, ten kažkokie instruktyvūs, tau galbūt yra paprasčiau suprasti, bet tau nereikia nieko įsivaizduoti, ne? tai tu jau kažką prarandi. Tai skaityti. po to, kai tu skaitai, automatiškai, net jeigu tu nesupranti to, jeigu yra, pavyzdžiui, negrožinės literatūros kažkokia knyga, tai ten yra kažkoks argumentas, kurį tu sėki. Ir tu automatiškai jų tam tikrą įgūdį, net jeigu apie tai nesvarstai, tu bandai sėkti minties į eigą, tau kyla klausimas, o kodėl čia taip yra, nu, juk ne viską prieimi tau kyla tas klausimas, tad tu apmastai kažkaip. Ne? Mhm. Tai skaitimas, vienas dalykas yra skaitimas ir tiek grožinės, tiek negrožinės literatūros. Ir tada iš Jordano Petersono, o pavyzdžiui, žinoma, mąstytojo, kaip lavinti kritinį mąstymą tai yra rašyti. Ne žmonės pas mus dažnai klausia tokio klausimo, o kokia man nauda? Nu, kokia kokią man nauda, kad aš parašysiu, kokią man naudą, kad aš ten pagalvosiu, kad aš paskaitysiu, dar kažkai ieško ieškia labai tokios praktinės naudos. Mm -hmm. Bet ta nauda, jinai, kurie ateina per ten skaitymą arba per rašymą, jinai nebūtinai yra pačiupinėjama šią sekundį dabar, bet jinai tave formuoja kaip asmenį. Šitas pokalbis jau tam tikrą prasme mūsų formuoja, mūsų klausimai pokalbiai mūsų formuoja ten. Būvimas universitete mokykloje, darbė, dar kažkur, ne, jie, visus yra formuojančios patirties. Rašymas kaip padeda padaryti, ne tu kai mastai tu savo minčių nematai kažkaip išdėstytų priešais tave, bet kaip, pažįsti kalbi, tu išgirsti tai, kokios yra tavo mintis, jau jos yra kažkiek čia, tu gali jas apsvarstyti, kartais tu geriau pat supranti save, ne vien kalbėdamas. Aš geriau suprantu ką aš turiu omenyje arba koks yra mano mąstymas, Tai ne? kai tu įrašai esant popierius, tu gali jas perskaityti, dar kartą pasitikrinti, ar turi tam tikra, nu, tokia išlikimą, ar ne? Ir tu žiūri, ar šis čia sąmonė parašio ar nesąmonė? Ir, paž vieną dieną parašęs, parašai tą kad sąmonę, parašai grįšti prie to teksto, žiūri, palau, čia kažkur yra perturkis mano logikoje, aš ne visai taip, uh, mažiau. Tai tu tam tam tikrą įgūdį, įgūdį formuluoti argumentą, dėstyti mintis sklandžiai su kad kažkas, kai skaitys, kad jis supras tai, ką tu nori pasakyti ir kad tu galėsi jį kažkaip įtikinti tuo, ką tu nori pasakyti. Ne? Kažkaip jį paveikti, vadinkim taip, jeigu tas įtikinimas žodis neveikia. Tai skaityti ir rašyti. Yra du, o rašyti dabar ką? Tai, nu, tai gali būti bet koks rašymas, gali būti ir minčių srautas, jau tai paveik, padeda kažkiek, bet daugiau... Turime suomenį kažkoks rašymas, norint kažkokį, nu, kažką perteikti, ne, kažkam kitam. Galima praktikuotis tiesiog tokio. Ir universitete, ir dėl to ir yra, bent jau teoriškai turėtų būti, ne tam, kad pažymiai gautum daug rašumą, o tam, kad tu sugebėtum mastyti, turėtų tas rašymas ugdyti tavo mąstymą. Taip, Jordanas Petersonas sako, net jeigu tavo darbo nelabai ten kas skaitys, gal tik tavo dėstytoje ir tavo galvonu, ką man reikia tiek žinai. Bet tu per tai esi pats formuojamas, tavo mąstymas yra formuojamas, tavo logika dėliojasi kažkaip, argumento įga. Tai čia skaitimas rašymas. Ir trečias dalykas, tada, kas yra svarbu labai tam, kirtinė mąstymai, toks, kiekvieną kartą, kai kažkas tau nori ką nors pasakyti, ir jeigu, gerai, ne visai gal kiekvieną kartą, bet dažnai, ne, jeigu norit kažkas kažką pasakyti, ir ypatingai, jeigu tai yra kažkoks reikšmingas, kažką keičiantis teiginys, ne šiaip ten kažkas, nu, man šalta, nu, tai gerai. Kodėl? Tą šaltą? Pradėsi taip. Nu, galima to klausti, bet gali nagrinėti, Tip, ar tikrai tas žmogus man nemeluoja, žinai. Ir man reikėtų priimti, ar iš tikrųjų objektyviai žiūrinti yra šitoje patalpoje šalta. Ir tai, pažiūrėsiu, pasigal... jisai su marškinėliais, aš nesu taip, ne, tu, tu gali tos dalykus svarstyti.
0: Bet gal tai netiek aktualu, ar ne? Tai netiek ką keičia. Tai nieko nepakeičia, ne? Taip, taip.
1: Bet jeigu tau kažką, žinai, sako, tu turi patikėti Jėzumi, nes nuo to priklauso tavo amžinas gyvenimas, tai yra normalu, kad žmogus klausia, o kodėl aš turėčiau patikėti? Iš kur man žinoti šitos dalykus? Ne? Mm -hmm. Tai yra visiškai normalu. Arba pavyzdžiui, kad sako tau, reikia perdirbinėti dabar šiukšlės, nes tenais uh, miršta gyvūnai. Yra, tai tu klausi gerai. man tai reikia klausi ten laiko, uh -huh. pinigų, man reikės kitą šiukšlinę įsigyti, ne, ten, nu, tiesiog man sukeltas tam tikras diskomfortas mano gyvenime ir aš tada noriu žinoti, ar tai yra tiesa, kad man tai reikia daryti, o ne tik tai, kad man kažkas pasakė, nes aš turėsiu į tai investuoti kažko laiko, pinigų, dar kažkokio, uh -huh. tai, yra, kaž, tai kažką keičia, ne. tai tokiais atvejais, jeigu kažką keičia ypatingai, tai tu klausi tada tokių klausimų, gerai. O Kodėl, kas tai pasakė? Ar tas šaltinis, pirmiausia šaltinis, ar jis yra patikimas? Po to, net ir patikimas šaltinis gali pasakyti nesąmonių, tai tada kitą klausimą vėl klausi. Gerai, koks yra argumentas tam teiginiui pasakyti? Ne. Tada kitas, ne, gerai, net jeigu tai yra tiesa, kiek tai yra reikšminga, kokia tai reikšmė turi man, kitiems žmonėm, pasaulyje ir taip toliau. Tai tiesiog pabandyti paklausti kelių tokių bazinių klausimų, kurie vestų prie atsakymų į klausimą, o kodėl man taip reikėtų mastyti mhm. ir tada atitinkamai, kodėl man taip reikėtų elgtis. Mhm. Ne. Tai šaltinis, argumentai, kodėl, kokia yra a, to reikšmė. O iš ko visą tai kyla? Pavyzdžiui, krikščioniai konkrečiai. Kodėl tada krikščionių turi būti svarbu skirtinės masymas? Nes jam yra svarbu tiesa. Nu, krikščionis nepriima bet ko tiesiog, kad vat, man patinka arba man atrodo patrauklu net jeigu tai parėmė krikščionybę. Taip. Nes tai gali kaip tik netgi, kaip sakyti, sumenginti krikščionybę, jeigu mes pradedam tikėti visu, kam ne? Tai dėl to mums reikia patikrinti. Taip. Ir nes mes norim skelbti tiesą, mums yra svarbi ta tiesa. Bet vėlgi, kraštutumas gali būti tada, kad tu bandai, aiškiai, turėti 100 procentinių užtikrintumą kiekvienoje situacijoje, nu čia praktiškai ir neįmanoma. Mm. Jokiai situacijai praktiškai neįmanoma yra turėti procentinių užtikrintumą, nes sakai, aš tikėsiu tik tada, jeigu man šimtu procentų įrodysi, kad jis prisikėlė, aš numirius. Nu kaip aš tau įrodysiu šimtu procentų, prisikėlė? Aš negaliu įrodyti šimtu procentų, bet Taip. tai nereiškia, kad jis neprisikėlė. Taip. Nes aš tau šimtu procentų negaliu rodyti, kad ir aš esu. Taip. Nes filosofinio gero argumento tam nėra. Mes galim tada pasakyti, nu gerai, tipo, bet aš tave matau, bet gal tavo akis tave klaidina. O kodėl reikėtų pasitikėti tavo akimane? Argi nėra tokių dalykų kaip aptinė iliuzija? Bet, nu gerai, bet šiaip mane daugiau žmonių yra matę. Bet, o galbūt mes gyvenam, uh, iš tikrųjų čia yra kaip matrica, kažkoks tikras pasaulis, jis taip, taip, taip. yra netikras, gal čia yra sapnas, tai teoriškai irgi yra įmanoma. Ar yra žmonės, taip, tai mes O kodė... Ar tai yra pagrįsta pozicija? O kodėl man taip reikėtų galvoti? Mhm. Tai va, ir tada klausiu tų klausimų, ir bandaisi aiškinti, ir tada turėdamas pakankamai gerą pagrindą, tu tada pasitikėdamas tą informaciją, kuri turi, va čia yra tikėjimas, kai tu pasitikė tą informaciją ir tu darai atitinkamus sprendimus, Tai, pavyzdžiui, aš pasitikiu ne, tiek savo tikrą patirtim, tiek kitų žmonių patirtim, tiek žmonių liūdymais, tiek argumentais įvairiais, visą tą kompleksą turėdamas dalykų, aš esu įstikinęs, kad krikščionybė yra teisinga ir tikėjimų tada pasitikėdamas tą bazę, kurią aš turiu, aš atitinkamai gyvenu. Nes mano gyvenimas labai nu, daug kas keičiasi nuo to, kada aš tikiu. Ir tai pat daug, daug kas keičiasi dėl to, kad aš netikiu. Dėl to man tai yra prasmingai įsiaiškinti, kad tai, ta, ta bazė yra patikima. Bet aš kiekvieną dalyką esu absoliučiai įsiaiškinęs, nu ne. Ir, ir, pavyzdys toks dabar uh, apie su vėl gali būti, ne? Kadangi tikėjimas yra taip pat tam per susijęs su santykiu, nes pasitikėjimas, o pasitikėjimas yra gali būti kitų asmenų, nu, mes galim pasitikėti šita kėdę, bet kitų kitų būdų, kad kadinai atlaikys mano svorį, ne? Tipai, jeigu mes būtum žiauri skeptikai, ką mes būtum darę prieš tai, čia atidėme, pasistatė čia kėdę, tu būtum žiauris skeptikai. parodytų tikrinti Ištirčiau. kojas, tipo ar kliba ar ne ar tikrai, tipo, žinai, kok, kaip tos, kokia yra magija, ar tas kojų išdėstimas gali laikyti tavo svorį, ne? Kai yra spaudžiama tenais į vieną Tad tu žiūrėti savo kūno svorį, kiek jis tai. keitėsi nesikyti ir kaip su kėdiem koreliavo prieš tai, žinai. Bet nes to nedaroma, ne? nes tiesiog tai. nu, sveiku protumą tai, kad yra tam tikra informacija, kurios jau nebereikia pertikrinti kiekvieną kartą vis iš naujo. Ne? Nors teoriškai tu gali suklysti, bet neįmanoma to viską pertikrinti kiekvieną dieną, žinai, nuolat. Tai yra tam tikras pasitikėjimas, tam tikrais dalykis, kuris susiformuoja per laiką. Tai pavyzdžiui, sumeilio dabar. Mano žmona, pavyzdžiui, pasako man kad aš tave myliu. Aš viskai, a, iš kur dabar žinau, kad tu mane myli, tai tu man įrodyk dabar, duok taip, man tai. aš tada pradedu nagrinėti, tada turi, man privalo ten padaryti tą, tą, tą areną, kas įrodytų man jos meilę ir viską padaro kompleksą visokių dalykų, pavyzdžiui, ir aš vis tiek galiu sakyti, nu, aš nesu šimtų procentų kaip man tiksliai žinoti. Tai kaip aš žinau, kad mano žmona mane myli. Yra tam tikri duomenys, kurie man tai byloja. Pavyzdžiui, vienas iš tų duomenų yra, kad sutiko su manim susituokti. Ne? Tai jau tai yra vienas iš tų, nes jinai padarė reikšmingąją pasirinkimą, kuris keičia jos gyvenimą. Tai jau byloja. Man manim pasirūpina, jis man atsako gražių žodžius, uh, bet ne visą laiką taip yra, ne? būna tokių ir sudėtingesnių momentų. Tai tada, ar tada reiškia, kad jis manęs nemyli?
0: Gal. Na, ne? nu, gal,
1: būtum, gal, būtum, galim tai sakyti. Bet šiaip tie duomenys, man rodo, kad iš tikrųjų tai, tas jo žodis atitinka tai, kas yra realybė. Bet galiausiai, kodėl uh, aš priimu ir nebetikrinau vėl aš noriu, nu, mane myli ar ne, tipo, taip ne, 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 para, nesu kažkoks. Uh, kartais pasitikrinu, ne, tipo tiesiog noriu, vat, nu kad dar kartą Bet dėl to, kad aš jie pasitikiu. Aš pasitiko, kad nai sakydama tai, jinai man nemeluoja. teoriškai manoma. Mm. Bet, pavyzdžiui, jeigu nai sakytų ne kažkas, bet jinai man kokį nors bandytų apibūdinti ten, žinai, sako, va, žinau, laurėnai ten debesį susiformuoja ten taip ir taip. Ir aš sakyčiau, nu gal tai nėra labai reikšmingas man dalykas, bet aš galėčiau palaukti, palauk. Nu iš kur tu žinai, ta prasme, nu gerai mokyklai mokiausi, ane. Bet galbūt netitinka tai visai, ką tu sakai, su to, ką aš mokyklai mokiausi. Arba kokį nors negriežtesnį man teiginį ten bando pasakyti apie kažkokį kietųjų dalelio koncentraciją, žinai, ore. Uh -huh. Tai tu esi kažką su fizika, mokiusius tą prasimą. Nu, iš kur tu tą turi, žinai, aš perskaičiau tame tinklame. O tas tinklapis, jisai yra patikimas, nepatikimas, Nu, na, penki penkigiai ryšio čia buvo kažkokia ten klausimai, mhm, mhm. va, čia tipo yra blogai, tas penkigiai ryšys, aš, nu, žalių supratimą neturiu, ten tikriausiai, kad ties kažkokios bangos kažką daro, visokios bangos, tai gali būti, kad daro mūsų organizmui kažką, ar ne, bet e, atsiranda kažkokie šaltiniai, kurie teigia, kad taip yra ir reikia keisti savo gyvenimą atitinkamai. Tai klausimas tada, kodėl aš šito šaltinio turėčiau pasitikėti. Ta šaltinio rašytojas, ta žmogus, pažiūrėjau, ar jisai turi islamį, iš vis dalyką, ar nesupranta. Um, ir apie kličiunybę, pažiūrėjau, su paskutiniais laikais dažnai taip yra, tai pažinai, kad va, jau žinai, paskutiniai laikai čia tas ir tas, va ten, uh, ten tokie ir tokie bažnyčiai, ten yra, žinai, antikristų ten pasiekė ir šalininkiai, tas ir tas, tu pažiūrėjai, ten mes atitinka tas ženkliukas, kuris buvo kažkokį satinistinį grupuoti, ten tokį ženkliuką, kurioje turi, tipo pažinai, ir čia, tipo, palauk, tu, nu, ar pamastėjai normaliai apie šitą dalyką, ar tau dėl to, kad kažkas yra panašiai vizualiai <laughs> atrodo, tai reiškia, kad ir įsitikinimai yra lygiai tokie patys, ar kas čia yra, žinai. Ir kad, e, Peržiūrės ten du YouTube videos, žinai, vaizdo įrašus, tu specialistų nepasidarait to dalyko. Ir žinai, tai. Tiesiog transliuojama yra, kad čia vat, yra tiesa, tu pažiūrėk tą YouTube video, tai. tu pažiūrėk. Tai. Ten labai gerai išneka. Gerai, koks yra argumentas? Ten, labai, ten taip yra. Nu, o koks argumentas yra? Taip? Nu, va, taip yra. Ir tai. jeigu tu netikė, tada tu esi nedvesingas, dėl to, kad tai. tavo atrodo ne, kažkaip kitaip.
0: Tai ačiū tau, Urina, tikrai už, um, už tokį išsamų pokalbį ir manau labai, labai aiškiai ištransliuojate, žinote, kad krikščionis turi mąstyti. Ir ypač krikšinybė, nes tai yra labai fundamentalus na, gyvenimo keičiantis, iš tiesų na, tikėjimas ir, ir tavo um, religija tai nėra šiaip ar ne apie debesis ar apie kažkokią kėdę, tai yra apie tavo pasirinkimus ir apie tavo gyvenimo būdą. Tai iš tiesų mes turim ir privalom mastyti ir manau, kad šiame pokalbė žmonės, kurie išgirs, šią žinote tikrai, pradės daugiau mąstyti ir nesiauskalti dėl to, ypač galbūt jeigu adresuotume krikščionims, nes kartais tenka susidurti, kad galbūt tiesi kaltas, kad per daug čia klausimų keli, tai per daug ket klausimų krikščionybei galbūt nėra net tokio dalyko, visi klausimai geri ir Svarbiausia klaus, analizuoti ir ieškoti tiesos. Tad ačiū visiems, kurie klausėtės, ačiū tau, Lūrinai, išpokėlbi. Irgi galėsiu surasti YouTube kanale, klausytis ir SoundCloud paskirioje įvedę junimų kodas. Ir turbūt tai reiša galės punktyti ir apologetika.lt, YouTube prenumeratoriai. Tad ačiū ir iki kitos susitikimų.